0: On dit souvent que notre projet est né sous une bonne étoile, et c'est vrai. Euh, euh, notre rencontre, elle est assez folle avec euh, Luce et notre histoire, elle est, voilà, euh, elle est folle aussi dans, de, de, par rapport à ce qu'on qu fait, etc. Et c'est vrai que pour nous, c'était important d'avoir euh, euh, un visuel qui soit percutant, engagé aussi. Euh, et c'est vrai que sur la campagne de Mimosa bah, on était super fiers de pouvoir c'était un lancement de notre campagne mais c'était aussi le lancement de ça, il y est, c'est ça, c'est notre image c'est ça notre vocabulaire, c'est ce qu'on veut euh, euh, que les gens comprennent en tout cas de la philosophie de, de notre distillerie et ça marche plutôt bien parce que les gens voilà, on, on dit ah ouais c'est ok votre votre logo c'est un parti pris mais c'est super ça fait par, parfois penser à Matisse aux fin bleues etc Donc, après on y voit ce qu'on veut et puis l'imaginaire de chacun opère et c'est ça qui est super mais ouais, moi je pense que c'est important effectivement d'avoir Bien structuré en amont. Et puis, c'est des choses qu'on réutilise tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et autres pour communiquer aussi.
1: Salut les druides, salut les druidesses. Vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sands et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Petit disclaimer avant votre épisode de Super Potion, euh, je me suis trompé sur l'entrée sortie de micro et du coup pendant 35 minutes vous allez entendre ma voix qui a été enregistrée via mes écouteurs donc il n'y aura pas une qualité de fou, j'en suis désolé, à partir de 36 minutes euh, ça se règle. Bonne écoute à tous Bien décidée à évoluer hors des sentiers battus des spiritueux mondains, la distillerie Distel concocte des boissons déroutantes et envoûtantes qui puisent dans la puissance de la flore ultra locale. Camille et Luce sont des distilleuses de bonnes aventures et produisent des boissons spiritueuses sauvages et racées qui subliment les plantes endémiques de leur terroir. Avant de se rencontrer, leurs envies se ressemblaient déjà comme deux gouttes d'eau de vie, ouvrir une microdistillerie en Charente maritime. L'alchimie opère, leurs valeurs écologiques et leur quête de sens fusionnent pour donner enfin vie à leurs rêves. Je reçois aujourd'hui Camille et Luce, les fondatrices de la distillerie Distel. Salut à toutes les deux. Bonjour. Et ben, bienvenue dans Super Potion, contente de, de vous avoir. Et puis on va passer un moment euh, tous les trois euh, euh, en parlant de, de spiritueux et de, et de bonnes aventures si ça vous tente. Un bon. grand plaisir. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter euh, rapidement à nos auditeurs
2: Luce Oui, c'est sur moi qui commence. Ça. Alors, euh, enchantée, moi, c'est Luce. Euh, je que dire, je viens d'une formation de chimiste médicinale donc j'aime bien faire des expériences, mélanger des, petites, euh, des, des, des petits liquides et des petites poudres, ça c'est ce que j'ai toujours aimé faire et créer surtout, en fait j'étais dans la recherche, donc euh, inventer des, des nouvelles choses euh, tout le temps mais ma passion à la base c'était plus la cuisine et faire ça dans une cuisine et la grosse frustration de la chimie c'est qu'on ne peut pas manger ce qu'on fait et donc euh, tout à coup quand j'ai voulu me reconvertir euh, j'ai euh, j'ai décidé de, de devenir distillatrice, c'était parfait, c'était le beau mélange. Et en fait, je me trouvais au Québec pendant six ans de ma vie, jusqu'à l'année dernière. Et là-bas, il y a beaucoup de micro qui se créent, qui ont plein d'idées, plein de, de, de créations complètement loufoques. Et ouais. j'ai eu la chance d'aller travailler dans une distillerie de gin au bout de la Gaspésie, qui est vraiment loin au Québec. Euh, voilà, donc euh, découvrir leurs univers et me former et me faire confiance aussi, apprendre à me faire confiance. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est mon, mon petit parcours euh, Chimie, okay. Québec et, et cuisine. Et tu
1: dois connaître l'opmission du coup, non
2: euh, Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, qui marche super bien à Montréal et qui récupère tout plein de choses. Qui sont, bah, Je les avais contactées aussi, qui sont vraiment dans le côté, euh, voilà, revalorisation de tout ce qu'ils trouvent. Mmh super intéressant un beau projet il y a, il y a plein de beaux projets en, en, en soi dans, au Québec en tant que tel euh, beaucoup de belles inspirations c'est un petit peu ça la euh, Camille se présentera aussi mais on a toutes les deux un peu cette inspiration Québec avec euh, vraiment des, des, des idées qui sortent euh, et ils ne se posent pas la question de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire ils le font <rire> et donc euh, c'est vraiment assez passionnant d'avoir de, des idées des, voilà, des envies de faire quoi. Parfait. Très inspirant. Et toi, Camille
0: Alors, moi, du coup, je viens d'un univers qui n'a rien à voir avec euh, ni la chimie, ni avec la dystérie Moi, j'étais euh, cadre à la Sécurité sociale pendant euh, bah, plus de huit ans. Et puis, bah, petite crise de la trentaine bien, bien tassée, un peu comme Luce. Euh, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle avec, euh, avec mon ancien employeur et je suis partie en fait, avec un permis vacances travail en poche au Québec. Et l'objectif, en fait, c'était d'aller découvrir bah, plein de nouveaux métiers plutôt manuels. Je m'avais marre de faire tout avec mon cerveau et rien avec mes mains. <rire> euh, du coup, voilà, je suis en quête d'un métier qui fasse sens pour moi et qui soit à mi-chemin entre euh, le faire et le créatif. Euh, souvent, mes amis aiment bien dire que j'ai mille idées à la seconde. Alors, c'est souvent fatigant surtout pour moi et aussi pour eux <rire> mais du coup voilà, ce qui est super dans le futur métier qu'on le métier qu'on fait là de créer notre distillerie c'est que ben, on s'ennuie pas une seule seconde qu'on peut être créatif dans plein de choses à la fois sur les créations de recettes avec Luc voilà on aime bien concocter nos, nos recettes euh, dépasser les limites françaises et puis rester dans cette créativité aussi québécoise moi j'ai j'ai fait du woofing en fait dans une érablière au Québec où euh, j'ai vraiment aussi appris à à bah, tout faire euh, nous-mêmes on était trois femmes dans une érable où on allait ramasser euh, notre eau d'érable avec nos raquettes dans la neige et on faisait chauffer notre euh, sirop en fait au feu de bois mais aussi le côté euh, feu de bois qu'on qu garde euh, avec lui sur nos, sur nos alambics euh, okay. et donc moi je me suis formée en fait sur la sur la partie technique distillation à l'IBQ qui est l'Institut Brassicole du Québec euh, sur Montréal qui forme plutôt euh, des brasseurs mais qui ont maintenant une nouvelle euh, une nouvelle formation sur les distilleries, avec effectivement le gros boom des micro-distilleries qu'on qu observe aujourd'hui euh, au mmh. Québec. Euh, et bon, après, voilà, moi, j'étais en plein confinement, donc difficile de faire des stages euh, dans des distilleries, donc je suis rentrée en France. Et là, j'ai fait des, des stages dans une distillerie de cognac chez un ami, et puis euh, dans le whisky aussi sur, euh, du côté de Bordeaux. Plus okay. des formations, aussi, des à se consac. L'idée, c'était d'ouvrir tout le champ des possibles. Moi, j'aime beaucoup la question aussi du des vieillissements, en fait, on peut faire plein, plein de choses avec plein de barriques différentes. Et ça, c'est pareil. On, dans un second temps avec US, on va essayer de développer tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, peut-être que sur notre rencontre, on en parlera après, mais d'expliquer qu'est-ce qui fait que le Québec et la France se sont, se sont retrouvés et comment on a créé effectivement le projet d'Istel.
1: OK. Donc, ouais, tu as vraiment vécu le shift euh, de la millénaire euh, en, en quête de sens euh, en plein milieu de ta vie, quoi <rire> Ok, bah, top en tout cas, si, si tu trouves de plus en plus un sens euh, dans ce que tu fais, c'est génial. Et, euh, et c'est sûr que euh, ouais, la boisson spiritueuse, c'est euh, un, un parfait, une parfaite reconversion. Quoi. On fait quelque chose qui a du sens, on fait fonctionner le terroir, on fait fonctionner euh, euh, le côté euh, circuit court, etc. C'est vraiment intéressant et c'est passionnant dans, dans tous les cas. Euh, alors, euh, moi, je, je voulais revenir tout d'abord sur le nom de votre distillerie Distel. Alors je suppose que c'est un jeu de mots avec le mot distile, hein. il faut pas forcément être. Sauf euh, si vous dites que c'est pas ça et du coup je me sens un peu con, mais a priori ça doit être ça et vu que vous êtes deux femmes au féminin, est-ce euh, que c'est bien ça
2: Tout à fait. En fait, euh, alors. Oui, alors il y a le côté jeu de mots avec, euh, avec distillation. En effet, euh, au début, on essayait d'un peu de fuir les jeux de mots, mais euh, finalement, celui-ci nous a plus parlé dans le sens où bah, il parle, en fait, il, il dit, euh, voilà, il y, a le, il y a le mot dire dedans, il y a le fait de se raconter, le fait, en effet, d'être des femmes. Il y avait plein de choses, il y avait le jeu. Bon, c'est un peu compliqué, on, on subit des conséquences entre l'oral et l'écrit, et super difficile à... Les gens qui ne le voient pas écrit, entendent vraiment en distillation. Et les mmh. gens qui le voient écrit euh, pensent pas forcément à la distillation. Mais donc, on a vraiment, on a deux univers en fonction de si on le voit écrit ou si on l'entend. D'accord. C'est ça, ça, ça nous plaisait. Enfin, on a vraiment cherché beaucoup de noms, on a fait des listes et des listes de, de noms. Et euh, celui-ci, nous a un peu apparu comme, comme une évidence. Le premier sur lequel on se mettait d'accord déjà. Mmh. <rire> et, et, euh, et ouais, c'est ça, c'est... Des... Vraiment, ouais, Le lien euh, distillation. Bien bien, bien bien, capté.
1: OK. Et d'assumer le
2: fait qu'on soit des femmes.
1: La, fait soit des femmes. Là, OK. Alors, avant de continuer, on va passer euh, au petit quiz, euh, au super quiz même, qui s'appelle super quiz. Là, vu que vous êtes toutes les deux, euh, vous pouvez répondre euh, bah, chacun votre tour, ou l'une après l'autre, plutôt, on va dire, l'une après l'autre. Euh, L'idée, c'est tout compte. simplement de répondre le plus rapidement possible euh, aux questions euh, suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que vous êtes prête? Oui.
0: C'est parti. Québec ou Charente-Maritime? Charente-Maritime. Charente-Maritime.
1: Cognac on the rocks ou cognac Schweppes?
0: Cognac Schweppes. Cognac on the rocks.
1: Le serpentin ou le perroquet?
0: Perroquet!
2: Mais le serpentin. Chien <rire> ça ou chat. Pas de serpentin. chat Chat. Euh,
1: quel alambic, Paul ou Jacques
2: Jacques. Ah,
1: Paul Vous êtes complémentaires, hein, ça se voit. Bière artisanale ou vin en biodynamie
2: Bière artisanale.
1: Euh, Qu'importe le flacon pour vous qu'on ait L'adresse ou l'ivresse
0: l'adresse l'ivresse
1: <rire> vous avez un point d'honneur très... à pas répondre à la même chose euh, écorce d'agrumes ou rose, euh, trémière rose trémière rose trémière rose trémière oui là on est d'accord recyclage ou upcyclage euh, up upcyclage ok et pour finir liqueur ou eau vie
2: eau de vie Haute -vie. Haut
1: vie merci voilà c'était super quiz on peut revenir à nos questions euh, plus, euh, plus traditionnelles, si, si je peux dire comme ça. Euh, oui. Alors, votre nom et, et vos textes sont toujours écrits en majuscule euh, avec une utilisation euh, de rouge euh, bien pétant. Euh, Est-ce que c'est un genre de message subliminal militant, un peu le, le point levé ou, euh, ou pas
2: Oui, je pense que Oui. On n'avait pas fait l'analyse jusqu'au bout là-dessus, mais euh, en fait, on a une super graphiste euh, qui s'appelle Forme brute, qui est à Bordeaux, on en profite pour faire un peu sa pub parce qu'on mmh. est trop contente. C'est vraiment la, la joie de travailler avec elle. On va en parler un peu voilà. après. Ouais. Okay. Et, euh, et euh, donc, elle nous a fait une typo sur mesure qu'on peut utiliser euh, directement, nous, avec notre ordinateur, etc. Et il se trouve qu'elle est en majuscule. Euh, donc, ça, voilà. je n'avais pas réfléchi au fait qu'on utilise des majuscules, mais il euh, y a aussi, voilà, ça... que je vais laisser Camille parler, je parle beaucoup. Il y, y a cette euh, ce forme, de... oui, il oui, y a quand même ce, bah, ça se voit aussi dans nos logos, il y a une forme un petit peu de militantisme, il y a le cocktail Molotov, il y a le bras de We Can Do It, un petit peu euh, des femmes qui font des choses, donc y a, je pense que c'est ça, y a un... on a envie de parler haut et fort et, euh, et d'assumer d'être là, quoi, mmh. de ne pas s'excuser en tout cas. Mais Camille, si tu as des commentaires ou des contradictions, tu as le droit aussi à ne pas toujours d'accord.
0: Non, non, on est très fan, de, effectivement, de ce qu'a fait Alice de forme brute. Et le, le rouge aussi, alors... Bon, on voulait quelque chose qui pète, parce qu'on est aussi des, des filles joyeuses, etc. Et on aime les, les couleurs vives, etc. Et même la distillerie, qui sera une vieille grange, aura des ouvertures rouges, vives, voilà. On, bon, c'est... On aime les couleurs, on aime le rouge.
1: OK, bah c'est top. Et puis, ouais, le, le rouge, c'est très reconnaissable et... Effectivement, repeindre une grange en rouge, ça peut donner ce côté moitié tradi, moitié moderne. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour en revenir à la typo custom, c'est un excellent moyen de se différencier de la concurrence aussi. Et ça, les je sais pas, les brasseries, les distilleries commencent de plus en plus à, à s'en soucier sur leurs étiquettes ou autre. Quand on a une, une typo qui n'est pas juste achetée sur Internet, quand c'est la nôtre et qu'on peut l'utiliser, ça, ça fait vraiment sens. Alors après, c'est sûr, en langue française, on n'a pas de chance. Il y a des accents partout, il y a des EO, il y a des A avec tous les circonflexes du monde. Il y a... Donc, c'est vrai que c'est compliqué de décliner une typo aussi en minuscule. Ça fait, je sais pas, ça fait 200, 250 glyphes après. Enfin bon, au final, plus on en fait, plus ça coûte cher aussi. Mais, mais en tout cas, vous, l'utilisation en majuscule, du coup, elle a un sens avec ce côté, ce côté engagé. Mais c'est assez cool. Et ça se voit du coup dans, dans votre campagne de crowdfunding. On, on va en revenir juste après. Euh, vous qualifiez vos spiritueux d'excentriques et d'inspiration charentaise. Alors pourquoi, pourquoi ce choix En quoi les spiritueux vont être différents de ce qu'on peut goûter actuellement
0: alors, euh, on va commencer par Charente-Maritime. Euh, bon, en fait, on a fait le choix, effectivement, à un moment, on a hésité entre s'installer en Normandie pour lui, ce qui est Normance de cœur, et puis moi, Charentaise Adoption. On aime bien dire qu'on est Charentaise Adoption parce que euh, c'est le cas. Et en fait, on voulait travailler sur de l'ultra local. Alors, sans s'enfermer non plus dans le, cette question-là, mais en se disant, en fait, on a envie d'avoir tel tel goût dans nos spiritueux. Par exemple, moi, la cannelle, j'aime beaucoup ça, mais j'avais pas envie d'avoir de la cannelle, même si elle était bio, mais qu'elle venait de notre goût du monde. Ça, ça ça faisait pas trop sens pour pour nous. Donc, on s'est dit, on a rencontré en fait une botaniste qui est de Foura et on lui a dit, voilà, nous, dans nos spiritueux, on voudrait avoir un goût cannelle, on voudrait avoir un goût ceci, etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver, en fait, sur les îles et sur le littoral charenté? Qui puissent s'approcher de telle ou telle essence, etc. Donc là, finalement, on a découvert plein plein de, de choses extraordinaires qu'on pouvait euh, cueillir en quête sauvage ou qu'on pouvait même cultiver en fait dans la dans la région. Mm -hmm. Donc ça, c'est le côté charpenté. Euh, et sur le côté excentrique, c'est un peu ce que disait Luce au début, c'est-à-dire que euh, comme disent les Québécois, sky the limit, c'est-à-dire qu'en gros, on s'interdit rien. On teste tout, on... c'est ça notre petit côté aussi un peu sorcière où on a envie d'aller euh, chercher plein de plantes qu'on connaît plus ou mal, etc. Et puis de faire nos essais. En fait, on a aussi un petit talent envie qui va nous permettre de faire comme ça des, des recettes tests et ouais. puis euh, faire des tout petits lots et de dire aux gens, bah voilà, là on a tripé sur cette plante-là. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a voilà, il y a 50 bouteilles. Point barre. Et puis on continuera à triper comme ça sur des euh, sur des plantes. Donc euh, c'est ce côté voilà excentrique et aussi euh, le côté revalorisation, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais on veut vraiment travailler sur la question de alors on faisait, euh, recyclage ou upcycling, etc. Ouais. Et, euh, en fait, on est parti d'une opportunité sur de la bière qu'on nous a donnée, euh, parce que suite en fait, au, euh, au confinement, etc., il y a des brasseurs qui n'ont pas trouvé en fait, bah, de clients par rapport à leur flux et qui cherchaient à s'en débarrasser. Et en fait, euh, nous, on a un copain qui faisait déjà ça, et, et on a eu cette opportunité de récupérer de la bière. On s'est dit bah, génial, en fait, on va, euh, bah, rien ne se perd, tout se transforme. Et on va repartir cette bière-là. Et finalement, en fait, à force de parler avec tous les brasseurs du coin et les brasseuses aussi, on s'est rendu compte qu'ils avaient plein de lots comme ça qui étaient soit à l'aide de péremption passés, ou avec des légers défauts que nous, on peut gommer en fait, facilement en distillation. Alors, on leur a dit, mais alors, vous embêtez pas à faire les démarches au niveau des douanes, donnez-nous, puis nous, on saura valoriser, mettre en valeur aussi votre brasserie, etc., faire des collabs. Donc, euh, voilà, c'est ce côté aussi où on va pousser la question de, de la réutilisation. Encore plus loin, on est en train de travailler aussi avec plusieurs structures qui génèrent des déchets et voir comment on peut revaloriser les déchets. Les déchets, c'est un gros mot, mais en fait, pour nous, nous on le voit comme une opportunité. En fait. Oui, voilà, c'est sûr.
1: Le côté mmh. recyclage, ouais, euh, euh, j'en avais parlé dans un <rire> podcast avec, euh, avec Fred Rojinska, là, dans, dans The Field Show, c'est mon, euh, mon autre podcast. On a un, un, un épisode sur le cyclage et il y avait beaucoup de ce genre de choses aux États-Unis, notamment, et… Il prenait tout et n'importe quoi pour le redistiller derrière. Et puis voilà, tant que ça pouvait euh, diminuer les, les déchets. Et puis euh, Loupe le fait aussi, Loupe mission. Mais ouais, en tout cas, c'est bien intéressant. Et côté euh, inspi-charentaise, est-ce que vous avez tapé, je sais pas, sur Google Book, euh, genre euh, des mythologies charentoises Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, est-ce que vous vous êtes allé dans, dans des vieux grimoires de, de 1500, 1600, 1700 pour dénicher des, des anciennes recettes ou, ou pas
2: euh, c'est pas tant... Ben non, enfin, vraiment notre... Enfin, je dirais, ouais. Il ben, y, a, y a un peu de ça. On a trouvé quand même des... Notamment des, des plantes qui sont utilisées, qu'on va utiliser nous aussi, qui ont toujours été utilisées en Charente maritime, etc. Ça, c'est encore... Je ne dis pas le nom de la plante parce qu'on est encore en train de travailler ce produit on est encore en <rire> train de donner un petit peu du secret et de vérifier tout ce qu'on a vérifié avant ça. Mais euh, le côté... Euh, euh, aussi le fait d'utiliser un alambic armagnacé en Charente, c'était aussi ça un petit peu le décalage et un alambic mode Charentais. C'est vraiment les plantes qu'on trouve sur place qui font qu'on est vraiment Charentaise parce que c'est euh, ça qu'on fait avec euh, la, la flore endémique de, de, de la Charente.
0: Ouais.
2: Et après, on se déca... et, non, je voulais juste rebondir par rapport au point de l'upcycling et des bières. En fait, on va faire ça, mais en tant que tel on pourrait en faire un gin parce que c'est une base d'alcool, mais on n'a pas le droit d'écrire jean gin sur notre bouteille. Donc, c'est aussi de ce côté-là, de, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut parce qu'on trouve ça bête de ne pas pouvoir utiliser une base de bière pour faire un gin.
1: ouais, ouais les réglementations, ça, ça coupe pas mal de choses. Et bon, des, des fois, on peut se dire pourquoi, à quoi ça sert. Et des fois, c'est pour la bonne cause. Ça dépend. Hein. Ouais. Quand on voit que, mettons, champagne est utilisé en Russie, ça, ça, ça fait un peu bondir aussi. Il enfin, y, y a tellement de trucs... Euh... À ce niveau-là. Mais c'est sûr que, ouais, comment appeler un, un, un distillat qui viendrait de quelque chose si on ne peut pas l'appeler jean euh, Bon, après, on le voit avec toute la mode sans alcool aussi. Euh, on sous-entend aussi que beaucoup sont, sont des jeans. Donc, je ne sais pas, ouais. C'est vrai que c'est une autre ouais, question ouais. plus euh, juridique, ça.
2: Ouais. Mais les, les recettes, c'est ça, ouais, les recettes à charentaise, voilà, ça, je voulais juste dire. On, on, est, on, on est en train de fouiller un peu tout ça, mais c'est surtout vraiment par rapport à l'utilisation de ce qui est très local, ce qui pousse naturellement mmh. euh, et qu'on ne trouve pas ailleurs, tant qu'à faire. Ok. Et on euh... planter de l'amande dans ce jardin. <rire>
1: <rire> et j'ai cru voir que vos spiritueux seraient en édition limitée ou est-ce que ce serait juste pour certains ou c'est globalement des petites séries
2: il y a une question de, de l'eau, en fait. Un peu comme euh, ils font à maison Ferroni avec leurs pastis, en fait. Il y a, que, comme c'est de la cueillette ou des plantes fraîches, etc., en fonction des saisons, en fonction des années. Enfin, il y a le, le, la notion de grand cru aussi qu'on a dans le vin. Ouais. Euh, les plantes ne sont pas les mêmes en fonction de la pluie, de l'hydrométrie qu'il y a eu, de où ça a été cueilli, etc. Donc, on ne peut pas garantir que deux lots seront exactement pareilles, même si nos recettes. Au bout d'un moment, on aura un truc bon, on va garder la, toujours la même recette. Bon, on a déjà euh, ça sera des micro-lots parce que, ça, d'année en année, de saison en saison, il y aura une différenciation qui va s'exprimer et qu'on veut assumer, en fait. On ne va pas essayer de gommer les différences euh, qui sont dues à, juste à la saisonnalité et au climat, mmh. etc. Ouais, ouais, C'est plus de dans, ce concept dans, là. Le... Ouais, remettre dans le
1: concept-là. remettre dans l'inconscient collectif que… On mange de saison, on, on boit de saison, <rire> c'est un peu ça aussi l'idée.
2: Ouais, exactement. Donc, en fait, peut-être qu'on va produire un lot au printemps et qu'il sera écoulé en décembre ou janvier, bon, ben, on, re... on attendra le mois de mars pour avoir des bouteilles, etc. Parce qu'on ne pourra pas avoir toute l'année, okay. euh, les, les mêmes produits exactement. On voudrait vraiment utiliser des plantes fraîches. Après, mais il y a aussi cette histoire de, de bière euh, de récupération. En fait, elles vont avoir leur subtilité. Notre base alcoolique va avoir ses subtilités différentes, etc. Donc, c'est juste pour, euh, voilà, pour euh, remettre en, en valeur et, euh, le, le, le concept de cru, en fait comme, dans les, mmh. voilà, comme les vins. Et on, de on small est batch Tout à aussi. fait habitué à ce que le 87 ne soit pas le même que le 2001 et que ce ne soit pas le même que le 2002. Mmh.
1: Ouais, c'est intéressant. Il bah, y a quasi qui ont fait ça dernièrement. Ils appellent ça des. Enfin, différents batchs, quoi. Mais le... bon, eux, c'est peut-être à plus grande échelle quand même. Mais... Mais... Et donc, du coup, ce sera peut-être plus des sorties de spiritueux saisonniers, comme le font les bières craft avec leur bière saisonnière, qui reviendraient un peu, un peu tous les ans à telle ou telle saison. Ce sera plus ça.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, travailler en fonction des saisons et des opportunités de recyclage mmh. aussi. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se dire, bah, la tomate, on la mange pas toute l'année non, parce qu'elle est pas bonne en plein mois de décembre. Et en spi, c'est pareil en fait. Alors si vous l'avez gardée sur l'année très bien, vous pourrez en boire toute l'année. Mais nous, on veut pouvoir se dire, bah, celle-là, en fait, euh, ouais, on l'a travaillée cette saison-là, un peu comme dans les vins nature aussi, sur respecter, euh, bah ouais, le cycle de la nature et puis euh, les cueillettes, etc. Donc, ouais, c'est et intéressant. Faire des lots mais... parce que ça nous va bien. Il
1: y a un côté éducation aussi, parce que la plupart des gens qui, qui enfin, ceux qui s'intéressent aux spies ou qui ne sont pas forcément ultra connaisseurs, euh, ils vont revenir vers tel ou tel spiritueux parce qu'il aime son goût, parce qu'il est produit d'une telle manière, il a une recette constante, qui ne change pas, qui est bien gardée, tout ça. Euh, là, ça redéfinit aussi euh, comment on boit un spiritueux. Euh, donc, c'est intéressant de, de dire au consommateurs bah, vous ne trouverez peut-être pas le spiritueux avec telle ou telle ou telle plante parce qu'elle ne pousse pas à cette période de l'année. Et ça reconforte cette, cette idée de « small batch » qui est euh, très prisé, mais utilisé à toutes les sauces maintenant. Tout le monde se veut craft, tout le monde euh, euh, distille des trucs en mettant small batch, alors qu'il y a, a peut-être... Euh, 300 000 bouteilles. 300 000 bouteilles derrière. <rire> donc, euh, mais là, du coup, ça fait sens à, à petite échelle, c'est cool. Donc, on aura bien compris votre passion pour l'ultra local. Euh, et comment ça se passe pour le sourcing de, des autres ingrédients, donc, euh, je sais pas, l'eau, les céréales, euh, la production de bouteilles, tout ça euh... ah.
0: Ouais, la production de bouteilles, c'est un vrai problème. J'ai je... ouais, <rire> envie de rebondir sur celui-là, mais euh... je te laisserai revenir sur le reste. Alors, en fait, on s'est pas mal questionné sur aussi le sourcing par rapport aux bouteilles, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh... Nous, on est parti sur la logique aussi de la consigne. On voudrait aller euh... enfin, développer euh, le principe de la consigne avec. Pourquoi pas? C'est encore en cours d'étude, mais on pense qu'on on est quasiment d'accord sur ça, d'utiliser de, des. De, comme des bouteilles de limonade qui ont des, euh, des bouchons mécaniques, en disant, bah en fait, là, on crée un déchet en moins, on n'aura pas le bouchon en liège, etc. Même si est en liège, c'est déjà bien. mais
2: mmh.
0: euh, Et on part sur des bouteilles de 50 centilitres aussi parce qu'on fait le pari que euh, plein de gens me disent Ah, c'est super, j'ai envie de goûter ce nouveau jean Ah, mais c'est encore un 70 cm, ça va prendre la place dans mon dans mon bar, et puis je sais pas si je vais l'aimer, donc j'aimerais bien des plus petites bouteilles. Donc on se dit, ah en fait, si on veut développer plusieurs lots, peut, des petits lots, on se dit, on va faire des petites bouteilles de 50, on peut pas faire moins, parce qu'après, ça ferait vraiment petit. Mais... Et l'idée, c'est de développer voilà, cette consigne-là. Pour le moment, on cherche des bouteilles qu'on pourrait enfin qui seraient fabriquées en Europe le plus possible. Mais ce pas facile de remonter, en fait, à la source de la source. Parce qu'on nous dit souvent, oui, ça, c'est une bouteille fait à partir de 100% de verre recyclé. J'adore l'idée, mais d'où vient votre verre recyclé S'il vient de l'autre bout du monde pour être recyclé, c'est vraiment con. Cool. Euh, donc, ça, c'est voilà un vrai problème aujourd'hui. Et puis, surtout, comme on est petite, une petite entreprise, et qu'on fait des commandes en petit volume, parfois, il y a des verriers qui nous disent, ah non, c'est pas assez, donc passez votre chemin. Ouais. Voilà. Donc, on a aussi essayé de travailler avec les brasseurs en se disant, bah, en fait, vu que notre matière première, c'est de la bière, peut-être qu'on pourrait partir sur des modèles de bouteilles de bière, euh, mais là, on, on se retrouve coincé avec le, bah, le volume, en fait. C'est qu'eux, ils sont sur des 33, euh, ou sur des 75. Et pour les spies, c'est un peu compliqué en termes de législation d'utiliser de des 33 ou 75. Donc, euh, ouais. voilà. ça, c'est un, un vrai problème, en tout cas, aujourd'hui. Puis, avec les prix qui augmentent aussi, c'est, Double challenge, quoi. Mais euh, en tout cas, la consigne, on voit qu'il y a une sensibilité en... qui est en train de s'installer en Charente sur ce thème-là. Euh, parce que, bon, en gros, on sait que le cognac, il est exporté. Donc, la consigne, on s'en moque un peu, puisque ça part à l'étranger. Mais il y a maintenant une vraie conscience de se dire comment est-ce qu'on peut euh, voilà, réutiliser, nos... réemployer nos bouteilles. Donc, on va s'inscrire dans cette démarche. On travaille avec l'ADEME aussi pour euh, pour qu'il nous aide aussi sur une subvention, etc. Il mmh. faut faire une
1: fois mais… Proposer le grôler en version spiritueux ou l'esprit en vrac, ce
2: genre de truc. Oui, en, en vrac, on pense à le faire ça aussi on aura ça à la distillerie. Et, euh, et le côté de le bouchon mécanique, en fait, c'est qu'en fait, moi j'ai remarqué à la maison, c'est les bouteilles qu'on garde aussi pour euh, vous réutiliser, pour faire des limonades. Enfin, c'est les, les bouteilles qui sont moins je, le moins jetées. Je ne sais mmh. pas pourquoi, parce qu'on peut plus facilement les reboucher, parce qu'on peut en refaire quelque chose, parce qu'elles servent. on n'a pas besoin de les recapsuler. Donc euh, on s'est dit que c'était bien, C'est au moins si elles ne reviennent pas, elles vont être gardées par les gens. Si on arrive à en faire une belle étiquette, ça pourrait faire un... Ouais. C'est ouais, Pour le, les céréales, bah, en fait, alors les brasseries avec lesquelles on travaille, sous la plupart donc, sont en Charente-Maritime, sont bio, sont, euh, ont la même logique que nous au niveau de leurs plantes et de leurs céréales, donc de se sourcer le plus localement euh, aussi. Donc, euh, sur ce point-là, on leur fait confiance, on envisage aussi de travailler peut-être... Bah, C'est ça. Euh, toutes les brasseries avec qui on, on souhaite travailler, euh, faire des échanges, ont... Source leurs céréales euh, localement, donc euh, ça c'est vraiment cool. Et ouais. puis euh, l'eau, on n'a pas encore, on, a, on a pas encore résolu ce problème, mais on va, on va bientôt le faire. Pour l'instant, on fait nos premiers lots euh, dans le Cantal, où ils ont une super eau, super bonne qui coule au robinet, donc euh, on est très contente de ça. Euh, mais c'est en attendant que notre euh, grange ait, euh, soit soit finie d'installer. Euh, on ne fera pas venir de l'eau du Cantal pour la euh, mettre pour, euh, <rire> dans notre, euh, notre distillat en Charente-Maritime. Mais bon, après, l'avantage de la Charente, c'est que c'est la spirite-vallée. Donc, euh, trouver de l'eau osmosée, etc., ou des osmoseurs, c'est des choses qui sont assez courantes dans le coin. Donc, on, on comptait aussi. Profiter, même si on ne va pas faire du cognac, on veut compter, profiter de la vibe cognac pour, pour nous faciliter la tâche en termes d'interaction. Il, il y a des distilleries, des distilleries tous les trois mètres chez nous, donc on va bien trouver.
1: <rire> non, mais c'est cool. Mais En tout cas, vous êtes sur déjà pas mal d'actions euh, qui, euh, l'une dans l'autre, euh, font que, que vous avez une démarche euh, tout à fait honnête, engagée, responsable. Après, de, quand on brasse une bière, quand on distille un alcool, euh, on n'est clairement pas dans un business model de, 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 de je sais pas euh, démarche éco responsable à, à 1000% enfin on utilise de l'eau on utilise des trucs on fait des on, on produit des, des, des je sais pas dès lors que c'est un, un business on fabrique des, des choses et ben voilà, on s'expose à tout ce côté, pas juste, ça ne sort pas juste de la tête et c'est consommé digitalement, et encore, on pourrait se poser des questions sur l'énergie que, que
2: ça Oui, c'est ça, sauf que même. nous, bon, en fait, c'est ça, on a misé sur la, la transparence de ce qu'on fait, on essaie toujours de faire au mieux, mais en fait, il se trouve aussi que notre alambic, Paul, c'est pour ça que c'est mon préféré, <rire> il n'utilise pas d'eau, ce, ce qui est en distillation continue, la bière sert de refroidissement. Et une fois qu'elle s'est réchauffée, elle va dans le réchauffement et elle va dans l'alambic directement. Et tout ça, c'est en continu. On n'utilise pas d'eau pour refroidir notre spirituel. Okay. Et, euh, et ça, c'est quand même assez fascinant. C'est ça qui nous a beaucoup plu dans cet alambic. Enfin, c'est ça qui nous a vraiment impressionné. C'est son efficacité énergétique, cette euh, ingénierie qui date d'il y a 100 ans, même plus que ça qui fait que bon en plus au bois là on l'a utilisé euh, pour avoir comparé avec d'autres alambics au feu de bois on n'utilise quasiment pas de bois comme euh, pour le chauffer Mais en termes énergétiques on est on est vraiment très fiers de, de nos vieux appareils <rire>
1: <rire> ah bah comme quoi top euh, alors là on, on va passer plus sur le côté euh, euh, on va dire communication euh, communication rédactionnelle ou même visuelle euh, votre champ lexical avec euh, des termes comme distilleuse de bonnes aventures, maison de création spiritueuse, spiritueux excentrique, boisson envoûtante, euh, tout ça, ça me fait un peu penser à Hestoria. Alors, est-ce que vous connaissez cette maison et est-ce que c'est une inspiration pour vous
2: euh, On connaît Hestoria, c'est vraiment euh, super bon ce qu'elles font. Euh, ça n'a pas été une inspiration. Euh, en fait, on a, on a fait appel à une rédactrice euh, éditoriale qui est euh, journaliste aussi, qui s'appelle mmh. Lydie Servant et okay. euh, qui nous a interviewé toutes les deux, chacune à tour, et on, on a tendance à, à beaucoup parler et à ne pas savoir euh, où, où est-ce qu'on coupe les mots et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. et euh, Franchement, avec une, une interview de Camille, une interview de, de, de moi séparément, elle a réussi à ressortir toute l'essence de ce qu'on avait envie, envie de dire en, en peu de mots. Voilà, C'est vraiment notre univers à nous. On n'a pas cherché une inspiration particulière ailleurs. C'était vraiment d'essayer de retranscrire notre, nos identités.
1: OK. En tout cas, vous avez bien compris qu'à qu travailler avec des, des personnes très spécifique pour tel ou tel domaine, ça, ça amène à quelque chose de, de bien chiadé, quoi. Clairement, euh, euh, tout le monde ne travaille pas avec euh, une journaliste ou euh, quelqu'un qui fait des, de l'écrit pour euh, sa rédaction, et du coup, bah, ça donne des fois des textes un peu, un peu nuls. Pareil pour le, le graphisme, euh, les gens qui veulent tout faire euh, en do-it-yourself, euh, au bout d'un moment, ça, ça, ça se casse un peu la gueule. Donc, euh, Ok. Et, euh, et du coup, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast, il reste encore six jours avant de campagne de crowdfunding, mais euh, le moment où ça sera en ligne, euh, ça sera sûrement terminé. Euh, la campagne, elle est sur Mimosa, elle est très bien ficelée. Et les infographies sont jolies. Euh, Pensez-vous qu'il est indispensable de bien travailler son ADN de marque et son identité visuelle avant même le, de lancer la campagne de crowdfunding
0: euh, Pour moi, c'est essentiel. Ouais. Parce que déjà, ça nous a permis aussi de nous, nous structurer euh, de vraiment mettre une identité de marque et une image euh, autour de bah, Distel, c'est quoi en fait C'est ouais. vrai que maintenant, quand on notre logo, il est, il est fort, il est, euh, il représente. De bah, façon souvent, les gens nous disent, euh, ok, on a compris, c'est deux femmes. Oui, mais il y a, c'est l'univers de, de notre distillation, puisque la flamme, c'est pour euh, représenter nos alambics qui sont chauffés au bois. Euh, le serpentin, on le reconnaît, et après, on a une étoile parce qu'on dit souvent que notre projet il est né sous une bonne étoile. Et c'est vrai. Euh, euh, notre rencontre, elle est assez folle avec euh, Luce et notre histoire, elle est voilà, euh, elle est folle aussi dans, de, de, par rapport à ce qu'on qu fait, etc. Et c'est vrai que pour nous, c'était important d'avoir euh, euh, un visuel qui soit percutant, engagé aussi. Euh, et c'est vrai que sur la campagne de Mimosa, bah, on était super fiers de pouvoir, c'était un lancement de notre campagne, mais c'était aussi le lancement de, ça y est, Distel, c'est ça, c'est notre image, ouais. c'est ça notre vocabulaire, c'est ce qu'on veut, euh, que les gens comprennent, en tout cas, de la philosophie de, de notre distillerie. Et ça marche plutôt bien, parce que les gens, voilà, on, on dit, ah ouais, c'est ok, votre, votre logo, c'est un parti pris, mais c'est super, ça fait par, parfois, penser à Matisse, aux fin bleu, etc. Donc, après, on y voit ce qu'on veut, et puis, l'imaginaire de chacun opère, et c'est ça qui est super. Mais ouais, moi, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir, bien structuré en amont et puis c'est des choses qu'on réutilise tout le temps sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et autres pour communiquer aussi ouais,
1: ben, l'expression de marque la personnalité le ton de voix le design euh, ça me paraît d'autant plus important que vous proposez aussi dans vos contreparties euh, <coughs> pardon, des, euh, des affiches sérigraphiées des posters une empreinte comme ça qui peut être chez les gens ou qui peut même être portée sur du merchandising tout ça et, euh, et ouais c'est clairement à, à, à pas louper quoi et, euh, ouais. et les gens sont fans de porter ça. Et on fédère une communauté comme ça.
0: Ouais. C'est pareil sur les petits verres euh, sérigraphiés. En fait, euh, on, bah, on aime beaucoup chiner. Euh, moi, je suis grande fan de brocante. Et euh, du coup, on a, on, voilà, on a, on a chiné plein de petits verres à liqueur. Euh, Mmh. Euh, dans saint verre à liqueur et on a trouvé donc une personne qui euh, fait de la gravure sur verre sur Rochefort elle c'est sa passion en fait euh, elle est aussi euh, prof de musique et elle fait de, de la gravure sur verre et elle s'éclate à me faire nos petits verres euh, et on s'est dit bah, ça peut être sympa d'avoir euh, bah, comme on a plus ou moins euh, tous un verre euh, Ricard, bah, on a un petit verre euh, liqueur, chiné, distel. Bon voilà, c'est le petit clin d'œil, c'est la petite contrepartie sympa. Et puis, euh, les t-shirts, on s'est dit en fait tous les copains, disent, ah waouh, ouais, ils sont trop beaux vos t-shirts, on en veut et tout. Bah ouais, ok, on va en faire. Et, euh, et la sérigraphie par euh, l'atelier qui euh, est rejoint, donc, sur La Rochelle, c'est pareil. C'est euh, un super sud de, de sérigraphie. On adore ce qu'elle enfin, ce qu'elle fait. Nos petites cartes de visite, c'est pareil. On les a fait imprimer chez elle. On essaye vraiment de travailler aussi avec tous les acteurs. Beaucoup d'actrices, d'ailleurs, locales. C'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de femmes. Pas que, mais beaucoup quand même. C'est souvent le hasard des rencontres aussi. C'est ça. Et, euh, on aime voilà pouvoir créer comme ça une une émulsion au niveau local. Et en Charente, il y a plein, plein de belles initiatives. Ça, c'est chouette. Et on avance. marche
2: beaucoup au coup de cœur, en fait. On, des fois, on, on a pris du temps à réfléchir. Et comment on va faire pour choisir une graphiste Est-ce qu'on doit en voir plusieurs Est-ce qu'on doit savoir qui est le moins cher ou quoi Et en fait, on a dit ben, non. Celle-là, elle a l'air trop bien. On a envie de travailler avec elle et on a un coup de cœur, on y va. Et ben, pour, pour plein de gens, voilà. Donc, tous, tous les gens que Camille a cités, c'est un peu on marche au coup de cœur. Enfin, ça nous plaît, ça va sûrement plaire aux gens qui s'intéressent à notre projet aussi. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question, de, mais qui est votre clientèle Est-ce que si votre clientèle n'aime pas euh, votre graphisme ou quoi Et en fait, euh, il était hors de question pour nous de remettre en cause notre graphisme qui nous, nous plaisait, pour qui, qui nous, on avait eu un coup de cœur. Quoi.
1: Ouais, ouais, je comprends, Donc, un coup de cœur. Et puis, il faut que vous soyez fiers de, de votre marque. Hein, et, euh, et du coup, ça, ça, voilà, ça, ça se ressent et... Euh... Et c'est cool. Après, c'est sûr de travailler avec une personne qui a une, une patte graphique ou une touche graphique très spécifique. Euh, ça peut devenir compliqué à long terme pour des déclinaisons, etc. Quand l'entièreté de la marque se repose juste sur une seule personne avec un certain style, ça peut être, euh, ouais, ça peut être qui tout double. Donc après, si la collab est très cool, euh, parfait. Donc, on l'a déjà dit euh, juste avant, vous travaillez avec le studio Forme Brute euh, dirigé par Alice Bottigliero, si c'est bien ça. Et euh, du coup, comment s'est passée cette collaboration du moment où vous l'avez trouvée peut-être, je ne sais pas, sur, sur Instagram ou via Behance ou sur des, des réseaux sociaux euh, euh, ou peut-être tout simplement sur Internet euh, Qu'est-ce qui a fait que ce style graphique vous a conquis euh, Moi, ça m'a fait effectivement penser aussi à, à Matisse, euh, à, la, à la danse euh, ou, à, ou à son bleu nuit ou à, voilà, à différentes choses qu'il a pu faire ou au fauvisme en général il y a aussi ce côté hédoniste un peu prédominant, la, la joie. Euh, comment vous voyez tout ça
0: Alors en fait, euh, forme brute, on, Alice, on l'a rencontrée enfin, en sur Instagram euh, parce que alors, euh, moi sur mon compte perso, en fait, je suis aussi pas mal de. Euh, enfin, j'aime beaucoup la sérigraphie etc donc euh, puis un jour bah, hop, on a croisé le chemin de forme brute et puis euh, moi j'étais marquée aussi par une illustration qu'elle a faite euh, d'un bouquin euh, au vide où en fait là, ça, on voit des décors en fait euh, qui sont en mouvement et puis mm -hmm. du coup voilà, j'ai montré ça à lui. Je dit, ah waouh, je trouve vraiment chouette ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis on l'a contacté, en fait l'été dernier en disant on est intéressé par ce que tu fais. Nous on a un projet de création d'une micro-distillerie. Elle connaissait pas du tout le monde de la distillerie donc elle a ah waouh ok, chouette votre projet, il faut qu'on se rencontre. Et en plus on l'a rencontré dans son espace de coworking donc qui est en centre-ville de Bordeaux, qui est un, un espace assez fou. Déjà rien que le lieu en fait, je trouve invite à la, à la créativité. C'est une okay. ancienne maison un peu coloniale avec des, des tableaux immenses, des, des couleurs qui sont bah il y a comme un bleu majorel qui, qui qui est magnifique en fait dans son et puis bah là voilà c'est un peu comme euh, on a commencé à, fait, à à parler de nous euh, de notre projet etc et puis là on sentait qu'elle était déjà en fait en une heure de rendez-vous euh, elle avait compris qui on était ce qu'on voulait et en fait elle nous a proposé trois univers. Et tout de suite, on est tombés, mais euh, ben, amoureuses toutes les deux, avec Luz, de sa, de sa création, qui était effectivement les, les deux femmes et l'univers qui va avec. Euh, ça a fait très vite en fait euh, consensus entre nous. Et on s'est dit, OK, c'est là-dedans qu'on veut aller. Et euh, vas-y, fais-toi plaisir, euh, crée ce que tu veux. En fait, on lui a vraiment laissé carte blanche. Elle mmh. avait bien cerné aussi ce qu'on voulait. Et puis... Euh, voilà, elle est à fond sur notre projet. Elle est... Parfois, elle est... Elle, est... Elle, est... elle est, comment dire Je ne sais pas juste comment on pourrait dire, mais elle est… Elle est encore ouais, plus passionnée en plus que nous des fois. fois. Ouais. Ouais. Elle nous, quoi. Est... Puis, elle avait tout à... à découvrir sur la distillation. Elle était vraiment aussi curieuse de ça, tout comme Milly qui a travaillé avec nous sur les textes. Donc, c'était super d'avoir des gens enthousiastes de par déjà le projet en tant que tel et par la créativité qu'il y avait autour. Donc, euh... ouais. Ouais, généralement,
1: mal, un graphiste ou une graphiste, tu lui balances un brief, ils sont là… À vouloir te proposer mille et une euh, trucs avant même que tu puisses dire oui ou non, et ils sont là. Enfin, le, le cerveau, il est effervescent, il s'arrête jamais. Et, euh, et ouais, c'est ça qui nous pousse à être, à être nul en, en stratégie commerciale ou en vente ou en euh, parce qu'on a envie de créer. On, on nous a donné un brief et on veut le créer dans la tête avant même de, de mettre un, un prix dessus. Euh, c'est ouais, c'est caractéristique des, des, des créatifs, quoi. Mais top ouais, euh, si ça se passe bien. Ouais, ça fait un petit peu penser au, au logo de, des buveuses de bière. Je sais pas si vous avez vu l'assaut. Euh, euh, il y a un petit lien comme ça avec une femme aussi qui est en... Euh, alors, ça ressemble pas forcément à, à 100%. Juste, ça m'y fait penser. Et, euh, mais en tout cas, il y a un truc euh, autour de ça. Le, le fait d'avoir des, des lignes détourées, juste en contour, on va dire, d'un côté un peu féminin. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça fait... Euh, pour, pour moi, je pense que... Oh, Enfin, ce que vous avez voulu faire, et peut-être que c'est elle qui vous a apporté ça sur un plateau, ou je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais euh, c'est représenter sous forme d'illustration le corps de deux femmes nues derrière des alambics. Est-ce que c'est une façon d'assumer et de proclamer haut et fort la, la fierté d'être distillatrice ou distilla... distilleuse, je ne sais pas comment on dit, euh, dans une filière souvent trop masculine
2: oui, <rire> en fait, euh, ouais, même carrément, on voulait un peu assumer euh, le féminisme derrière notre démarche, sans, sans l'écrire en toutes lettres, parce qu'on ne veut pas s'attirer des ennemis pour rien, mais en tant que tel, on l'assume complètement. <rire> de toute façon, dans l'image, etc., sans écrire les mots, sans le, sans le dire. Euh, le fait de fait oui, de savoir faire par nous-mêmes, qu'on n'ait pas besoin, de qu'on qu qu peut s'entraider, qu'on peut retrouver nos forces nous-mêmes, euh, c'est ça euh, c'était ça qu'on voulait mettre et euh, notamment les femmes nues euh, elles sont pas en train de elles sont pas dans les représentations des femmes nues dans l'art en général elles sont en train de faire quelque chose elles portent elles plantent il y a aussi le, le, le côté de, de celles qui font en fait et non pas euh, celles qui sont sur un canapé euh, allongé euh, juste pour le, les plaisirs des yeux donc <rire> voilà il y avait un peu ce côté décalé d'assumer OK on a le droit de mettre une femme nue aussi mais on va pas juste mettre une femme nue pour faire, mettre une femme nue comme ouais. Je critique beaucoup et je, je peste dès que je vois des... Parce qu'il y en a plein, en plus, des, des images assez sexistes dans le milieu des spiritueux. Le côté gentleman, machin, etc. Le côté où on met des pin-up juste pour attirer les, les, les hommes et les les, les soi-disant gentlemen euh, Ça, ça m'énerve beaucoup <rire> dans le domaine de la bière ou dans le domaine des spiritueux, ça existe. C'est un peu... voilà. Ah bah bah c'est...
1: C'est très présent, hein, c'est sûr. Enfin, Peut-être de moins en moins, mais en tout cas, ça fait écho à mon dernier podcast, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter, qui est typiquement là-dessus, euh, sur euh, l'inclusion et le respect des, des, des femmes dans le milieu brassicole. Euh, mmh. et, et pas plus tard qu'hier, euh, je ne sais pas, je suis passé au Jardin Fleuri pour acheter euh, deux pauvres, euh, deux, deux pauvres euh, cache-pots pour les fleurs. Et il y avait une bière euh, en tête de gonolle qui s'appelait la Kékette, et a, avec un truc en mode, elle euh, est sur toutes les lèvres, ce genre de truc, enfin. Je me suis dit non mais sérieux en 2022 juste à côté des caisses au jardin fleuri avec bon c'est un truc qui attire tout le monde et n'importe qui enfin euh, mm -hmm. je trouvais ça un peu honteux je me suis dit putain bah, on fait encore ça et euh, bon du coup ça, ça fait encore sens euh, de, de continuer à à militer pour pour plus voir ce genre de de merde quoi mais euh, est-ce que euh, Est-ce que vous avez des anecdotes ou des revendications particulières à ce sujet euh, à nous faire part Est-ce qu'il vous est arrivé des trucs pas cool euh, dans votre process Est-ce que les gens sont plutôt euh, bons autour de vous
2: euh, J'ai quand même. Euh, grande très majorité très... de gens bons quand même, je vais quand même me dire. Oui. Mais il nous arrive des anecdotes. <rire>
0: non, c'est vrai. Il y a quand même un truc qui est assez fort c'est la transmission. Euh, transmis, transmission de savoir-faire euh, autour de la distillation on a rencontré du coup beaucoup de distillateurs beaucoup d'hommes parce que dans le milieu on est quand même très peu de femmes ça commence à arriver mais... et on a été vraiment euh, bah, en général très très bien accueillis parce qu'il y a cette, euh, ce, ce côté ils sont, enfin, ils sont vraiment euh, enfin, très contents de pouvoir transmettre leur savoir-faire les, les deux salambiques qu'on a acheté on les a achetés à, à, à effectivement à Jacques et Paul Jacques et Paul c'est aussi le nom de nos deux grands-pères c'était pas fait exprès mais ça s'est présenté comme ça euh, et c'est vrai qu'ils étaient ravis, notamment les, 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 leurs sœurs ou leurs femmes qui transmettaient aussi, parce qu'il y, y a un monsieur qui leurs a leurs que c'était « waouh, ouais, c'est génial de pouvoir transmettre ça, et encore plus à des femmes, parce qu'il y en a plus dans le milieu, euh, et on nous a toujours donné plein de bons conseils sur la distillation, sur comment faire, alors après, nous, on, on prend des choses, et puis on les, on les aménage aussi avec ce qu'on a envie de faire, etc., et puis après, bah, on a rencontré... Bah, J'ai quand même envie de raconter l'histoire de Jojo, parce que ça, c'était une rencontre un peu improbable, où euh, c'était un distillateur ambulant euh, au fin fond de la Corrèze. Et euh, on est allé avec notre ami distillateur Baptiste, la Baptiste Cantal. Et euh, heureusement qu'il était là aussi pour un moment, pff, juste euh, dire stop, parce qu'avec lui, euh, je pense qu'au bout de deux heures, euh, les blagues graveleuses, etc., on n'en pouvait juste plus. C'était assez insupportable. Et puis c'était, bah, quoi, deux femmes qui vont distiller, n'importe quoi, alors une ils nous parlaient comme si on était complètement novice. C'est drôle. Euh, D'ailleurs, on les a enregistrés parce que c'est, je pense, une pièce collector. Euh, bon, après, voilà, on a appris plein de choses quand même. C'était intéressant, mais euh, voilà, il ne fallait pas y rester plus d'une demi-journée. Euh, on a mangé avec eux, puis on, on est parti.
2: Je ne sais pas, Baptiste, voilà. nous a bien fait...
0: défendus. Hein. C'est vrai. Voilà, on a des petites blagues comme ça aussi sur euh, quand on demande de l'aide. Euh, je pense à une bâche, notamment pour bâcher notre alambic, euh, etc. Bon, là, on a gentiment des petites blagues de ces messieurs qui disent « Bon, gros, vous n'avez qu'à le faire vous-même, puisque de toute façon, vous prétendez être, euh, être féministe. » Alors, oui, être féministe, ça ne veut pas dire non plus ne pas savoir demander de l'aide, etc. Donc, euh, bon, c'est pas grave. On a on va pouvoir en débattre. On a été invité au Babes Day, là, fin, un festival euh, fin, fin juin, pour mmh. justement parler de cette question de… Euh, Ouais, de la place, euh, être distillatrice dans un monde plutôt masculin, comment se positionner, etc. Les petites anecdotes aussi que on a toutes, parce que voilà. Et on se retrouve à, à, avec une autre distillatrice euh, et puis d'autres, euh, voilà, d'autres femmes. C'est pas fermé non plus aux hommes. Il y a des hommes qui seront là aussi euh, pour assister mmh. à nos à nos débats. Donc, euh. mais bon, il y a des il y a des choses à à travailler encore aussi. Ah ouais, il, faut y place, il y encore. Euh,
1: bah, il et... aura peut-être euh, Caroline, mmh. euh, Kelly euh, de de Hopi um, Hours ou uh, enfin celle que j'ai interviewée la dernière fois je ne sais pas si, si elle sera là avec vous mais je crois qu'ils ont de fait ça. la
2: bière l'année dernière comme thème donc je ne sais pas si elles vont revenir mais sûrement peut-être qu'on les qu mmh. connaisse okay. Et il, y avait, mais il, y a, il y a un autre point <rire> c'est ça il y a, des, par, il y a des, certaines brasseries euh, qui sont pas trop loin de chez nous, où on se dit ah, on pourrait travailler avec eux. et J'ai dit à Camille, non, moi j'aime pas leur étiquette, la fille en string, je veux pas. Et des fois, juste ça, peut-être que leurs bières sont bonnes, peut-être que c'est des personnes super sympas, mais j'ai un peu envie de mettre des limites en disant, bon, quand ils auront revu leur étiquette, on en reparlera. Ouais,
1: mais il faut dire stop, ouais. Et puis les distributeurs, les cavistes, enfin tout ce qui fait... Tout ce qui ne va pas dans votre sens. Euh, dans tous les cas, il y aura toujours un marché pour eux. Et tant mieux pour eux. Et puis, tant pis pour les autres ou pas. On n'est pas là pour pour juger. Mais en tout cas, euh, euh, ouais. si vos valeurs principales, c'est tourner autour du respect et de l'inclusivité, c'est sûr que vous n'allez pas aller euh, collaborer avec des gens qui mettent des femmes en string sur leur, <rire> sur leur bien. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans, dans votre com, justement, c'est que c'est... Euh, c'est engagé, mais ce n'est pas moralisateur non plus. On, on sent qu'il y, y a un côté joie et bonne humeur avant tout, même si euh, dans l'illustration, bah ouais, on voit que la, la femme, elle est là, elle, elle porte l'étendard, elle, elle porte la flamme, et, euh, et, euh, et c'est une battante, quoi. Ça, ça, se, ça se ressent. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Euh, mais ouais, jamais sur un ton moralisateur.
2: Non. Puis en fait, c'est ça, hein, on s'amuse beaucoup. Euh, en soi, euh, de temps en temps, on s'arrache les cheveux avec les banques et les comptables, etc. Mais, euh, quand on fait le reste du travail de distillatrice, de la cuillette, de la création de recettes, de pensée, de, des collaborations, toutes les rencontres qu'on a faites, on s'amuse, on passe des vraiment bons moments à faire tout ce, tout ce processus. Tous les, fin, voilà, des fois, on dit que ce n'est pas facile, donc il faut aussi on, on, on veut se rappeler qu'on est courageuse quand même de, de se lancer dans une entreprise, c'est du courage. Mais pff, à chaque fois qu'on on dit « Ah, oh, c'est dur, hein. mais je reviendrai en arrière, pour rien au monde, je ne retournerai pas, on ne retournerait ni l'une ni l'autre dans notre ancienne vie, dans notre ancien, notre ancien travail ou quoi. » On avait envie vraiment de transmettre ça. C'est pour ça qu'on a aussi envie, envie que les gens viennent à notre distillerie qui est un petit peu paumée en campagne. Certes, il y a des gens qui disent que c'est trop loin, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas si loin que ça de... <rire> plein d'endroits et euh, surtout c'est l'expérience de, de passer une journée avec nous, d'être dans, dans l'ambiance campagne, dans l'ambiance de faire, de faire participer les gens qui viendront nous voir. Euh, on, est des, on est des personnes assez sociables aussi toutes les deux, donc euh, on a envie d'accueillir ouais, les gens et de leur faire partager euh, cette joie de distiller, c'est ça, et que ce soit bah, pour tout le monde en fait, que ce soit des vieilles personnes qui ont les souvenirs de, des bouilleurs ambulants ou de euh, leur parents souvent qui distillaient ou quoi il y a tellement de gens qui nous disent ah je me rappelle on allait, euh, euh, on allait au bouillard de cru on faisait notre alcool pour l'année euh, etc. Euh, ceux qui font leur liqueur déjà par eux-mêmes, qui l'ont fait avant qui redécouvrent ça maintenant euh, et ceux qui n'y connaissent rien ceux qui aiment bien boire et qui n'ont aucune idée de comment on fait de l'alcool, ça aussi c'est super intéressant il y a vraiment beaucoup de gens dans ce, dans ce cas-là mmh. et d'accueillir tout le monde et de dire bah en fait Déjà, c'est n'est pas si compliqué. Et en plus, c'est ça. C'est beaucoup de, beaucoup de fun.
1: <rire> Top. Bah, c'est parfait. Je pense qu'on va rester sur cette note de joie pour, pour conclure l'épisode. Et euh, pour finir, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, alors déjà, quand est-ce qu'on pourra goûter vos spiritueux
2: <rire> Allez, cet été. <rire> cet été. Ouais. cet oui. été.
1: Allez, Ok. Et à quelle est la meilleure manière de, de vous contacter Arrobasdistel.fr. Okay. Ou sur
2: Instagram, ou sur Facebook. Et voilà, par mail, c'est allo.distel.fr. Ok.
1: Pas encore de, de site web à l'horizon Bientôt, euh, peut-être en cours
2: Oui, oui, bien, bientôt, peut-être en cours. <rire>
0: <rire> Entre deux... Euh... De négociations avec les banques et des travaux dans la grange, voilà.
1: Ouais, c'est prioritaire. <rire> ok, ça marche. Et eh ben, bah, content de vous avoir reçu et puis bon courage pour votre projet euh, qui a l'air très beau et très bon. Hâte de, de goûter ce que ça peut donner et puis. Euh...
2: Hâte de te recevoir à notre grange. <rire>
1: ça va être cool.
0: Moi, c'est Camille Syplick et vous écoutez Super Potion.
2: Je m'appelle Luce Lépicier et vous écoutez Super Potion.
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Slash blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao